0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada,
1: nada, nada, nada de nada, para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada,
2: compañeros, Mariana Linares, Trino Camacho, qué emoción hablar de esta, una serie que ha provocado, pues desde que lanzaron una, una fotografía, un fotograma de esta serie de la que vamos a hablar hoy. Selena, la serie, un personaje que ha dado muchísimo de qué hablar y que yo quería entrar, eh, vamos a tener un, un programa especial entrándole a profundidad en esta serie, hablando con eh, pues, dos invitadas, directoras y seguramente eh, eh, fanáticas de esta figura del Tex-Mex. Eh, pero yo quería preguntarles, Mariana Trino, ¿Cuál es su primer recuerdo de, de Selena? <risa> Selena Quintanilla?
3: Ya sabía, ya sabía yo que me ibas a preguntar algo así, fíjate. Entonces, emboscada espere. siempre, emboscada siempre. Estuve buscando en mi memoria, no fue tan difícil, la verdad, porque sí tengo muy claro la noche que escuché por primera vez a Selena y fue en una fiesta tardeada, tardeada, porque pues yo tenía ni 15 años, eh, que el papá de la amiga de la tardeada, que le encantaban las fiestas, pues puso a esta, esta sonita, ¿no? esta voz. Y sí me acuerdo, que, me acuerdo que bailé, me acuerdo que era Amor Prohibido, Mura por las Calles. Y después, esa canción, me acuerdo perfectamente que se la oía cantar a mi mamá todo el tiempo, lo cual me asombró, era como fuera de su género. Entonces sí, me acuerdo, me acuerdo una, una tardeada, una fiesta, bailando la rola que el papá de una amiga nos puso en, en esa tardeada, amor prohibido. Y a la fecha sigue siendo de mis favoritas para ese momento a las dos de la mañana, karaoke. Me encanta.
0: Yo creo que, mira, como yo siempre escucho aquí en Crimson, pues no, no tenía idea, no se crea, no, sí, sí tengo idea. <risa> Selena, por supuesto, es que eh, era muy, muy, eh, se oía muchísimo en la casa porque obviamente yo tengo hermanas, entonces mis hermanas les encantaba este rollo de, de Selena y la música, y, y Alejandro, el hermano y yo, que, que no nos gustaba tanto... La, la, la música en español, porque veíamos en inglés, pues nos llamó la atención y sobre todo porque eh, obviamente a mí se me hacía que tenía una figura espectacular, ¿no? Se me hacía muy guapa Selena. Entonces, esas son mis dos, este, digamos, entradas al mundo de Selena, que ahora que vi la serie ya entiendo más, pero digamos que ese es el recuerdo por lo que entré
2: realmente a conocer a Selena. Oye, y Luis Pablo, no te vas a escapar. No, 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 no. Y yo, iba yo justo, justo a decir, o sea, yo creo que a mí me pasó un poco como en retrospectiva. Eh, eh, yo recuerdo, y mi memoria de esos años sí es musical, pero también es muy televisiva, y recuerdo perfectamente cómo los noticieros se volcaron en el asesinato de Selena y cómo fue algo que obviamente era una dimensión eh, eh, de un ídolo popular, que yo había renegado pues porque yo era un, un chavito ahí, gronchero de mata larga, un, un poco más abundante que la, la que tengo ahora. Y pues obviamente yo lo que escuchaba era Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Y todas las cosas que eran en español, pues sí, no me, no me atraían tanto, pero fue esa, ese fin, además esa, esa, esa historia trágica que conocemos uh -huh. y que yo creo que también nos lleva a ver la serie de otra forma, fue lo que me hizo preguntarme. Y con los años se me ha quitado esa tontería de, de joven, de joven gronchero, y, y me viene a la mente algunas palabras que yo la, me acuerdo que le escuché a Paulina Rubio. Eh, Paulina Rubio... Las vez... fuentes están muy buenas, ¿eh? No, que, a, a, Alguna vez Paulina Rubio decía que, que todos los intelectuales podían renegar de ese tipo de música. Ella se refería a su música, o quería decir como a la música eh, de género en español, pero con dos o tres tequilas todos estaban cantando en la pista de baile bailando esas canciones. Y es lo que me pasa en cada fiesta cada vez que escucho a Selena Quintanilla. Pero bueno, vamos a hablar de los nueve episodios de, de, esta, de esta primera temporada de Selena la serie y tenemos a dos invitadas, ya lo decíamos, que conocen muy bien la historia de esta cantante y además la historia de la serie, porque pues, son directoras muy talentosas, muy queridas en este programa y eh, eh, las vamos a presentar, les pediría a Iromica Mata y Katina Medina Mora Primero darles la bienvenida, pero que se presenten ustedes brevemente para la gente que escucha nada que ver.
4: Eh, pues nada, soy Jiromi Camata, directora y productora ejecutiva de Selena La Serie. Estoy muy feliz de estar aquí.
2: Pero cuéntanos, cuéntanos un poco, Jiromi, eh, 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 de, de un poco de tu trayectoria eh, para la gente que nos escucha, fuera, también fuera de México, porque esta ya es una historia que, que viene desde Texas hasta pues, toda América sí. Latina. Sí,
4: bueno, pues... Eh... Digamos, mi formación en, en la industria fue como asistente de dirección. Eh, tengo una carrera de más de 16 años asistiendo a dirección, eh, en su mayoría en películas. Tuve como la fortuna de, de trabajar con directores que admiro mucho, que quiero mucho y que eh, me ayudaron, me enseñaron, de los cuales aprendí. Eh, hace algunos años empezó como, empezaron las series en México y eh, asistiendo dirección, eh, empecé a asistir series... Y en una serie que hicimos para Canal 11 este, que se llamó Niño Santo, producida por Canana, eh, me ofrecieron un capítulo, dirigir un capítulo a cambio de asistir la serie porque la primera temporada fue tremenda fue una pesadilla, <risa> y entonces yo me rehusaba a asistir la segunda temporada y le dije al productor, no hay manera, no hay manera, o sea, mi, no, ni mi estómago ni mi cuerpo va a aguantar una segunda temporada de esa serie, y la manera en la que me, me sobornó el señor Pablo Cruz, productor, fue diciéndome, bueno, pues, ¿y qué pasa si te damos un capítulo a dirigir? Y, y el, el resto es historia, <risa> y ya, eso, así empecé, y pues eh, eh, he estado, he dirigido series para Amazon, este es mi segundo trabajo con Netflix. El pasado fue Historia de un crimen Colosio. Nada que ver. Historia de un crimen. Colección de series producidas por
1: Dinamo que ficcionan casos criminales latinoamericanos que a la fecha no han sido resueltos de forma satisfactoria. Crímenes controversiales que han sacudido a diferentes países durante décadas y provocado confusión social, acusaciones de corrupción y la búsqueda de justicia. La primera serie fue sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, político mexicano asesinado durante su campaña presidencial en 1994. La segunda serie, Colmenares, indaga en el asesinato del joven Luis Andrés en Bogotá, Colombia. Y la tercera, titulada La Búsqueda, investiga la desaparición de la niña Paulette Guevara Fara en el Estado de México.
2: Eh, lo que es volver a retomar eh, figuras que existieron en la vida, que pisaron este planeta, que es, no es ficción del todo, pero se ficcionaliza la vida la vida de alguien, ¿no? Es, es, será muy interesante y también lo vamos a platicar con Katina Medina Mora. Katina, eh, tú también has hecho estómago eh, haciendo, eh, siendo directora de varias cosas.
5: Sí, eh, yo también, igual que Giro, fui asistente de dirección varios años, eh. Que de hecho, compartir esa anécdota ya es algo que hablamos mucho Giro y yo porque nos conocíamos de entonces de asistir y en algún momento nos compartimos nuestros guiones de películas y nos fuimos a un café y, y hablamos de nuestros guiones y decíamos, qué difícil dirigir, cómo lo vamos a lograr. este Está muy complicado y, y las dos teníamos como este anhelo. Entonces, encontrarnos en este... Eh, proyecto, las dos dirigiendo ha sido mágico, hemos llorado como señoras, eh, hemos eh, <risa> celebrado, ¿no? pero ha sido un camino largo yo yo hice dos películas, una muy independiente Luto y sabrás qué hacer conmigo eh, hago teatro también es como mi, mi eh, amor al arte eh, eh, trabajo para el alma este, que también hice Blackbird el año pasado y empecé en la tele hace relativamente poco también hice dos capítulos de la búsqueda de Netflix y esta oportunidad que pues, es enorme, que yo también eh, soy fan de Selena desde chavilla y su muerte me impactó mucho y me sé todas sus canciones entonces fue increíble estar acá.
3: Oye Liz Pablo déjame tomar esta palabra que, que dice Katina de oportunidad y, y, y combinarla con fan Porque ¿Cómo, cómo les llega Esta, pues esta posibilidad ¿no? Esta oportunidad Como dices tú, Catina, pero yo creo que también Porque están las dos en un momento eh, Ya de experiencia De madurez, de identidad De lenguaje cinematográfico ¿Cómo les llega? ¿Y qué hacen cuando les llega? Porque, claro, uno Baila a Selena, admira a Selena Sabe cosas de Selena eh, y de pronto, oigan, ¿qué creen? ¿Se le echa?
4: ¿Cómo fue ese primer momento y qué, el, qué, les, qué, les, qué les hizo sentir? Pues llega a, a partir de Netflix, la verdad. Yo Si algo puedo decir es que estoy muy agradecida con Netflix porque eh, han sido eh, benefactores de mi carrera, me han apoyado de una manera impresionante. Eh, para mí fue Colosio lo que me abre la puerta a ser Selena. Uh -huh. Y cuando recibo una llamada, estaba en mi casa viendo una serie a las 5 de la tarde, algo así, y de repente suena el teléfono y era un número de Los Ángeles. Y contesté, y pues, hola, ¿cómo estás? Giomi? ta ta, 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 este, nos gustó mucho Colosio, era este, la productora de una de las productoras de Selena y, y pues queríamos ver si estás interesada en dirigir unos capítulos de la serie de Selena. y Por supuesto que yo, feliz, 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 porque yo sí amo, amo, amo a Selena, crecí escuchando a Selena, he llorado con Selena, he festejado con Selena. El día que la mataron, mi nana y yo estuvimos escuchando ¿no? su cassette de ida y vuelta, ida y vuelta durante cuatro horas fácilmente. Y sí, no y también casualidad, no como que la, esos dos asesinatos en mi adolescencia fueron como como parteaguas, ¿no? Uno, uno por un lado histórico y el otro también por un lado histórico, pero más hacia, digamos, la cultura popular. Y me emocioné muchísimo, ¿no? Este, acepté, por supuesto que sí, claro que sí. Y bueno, ya de ahí vinieron ciertas negociaciones y trámites. Y lo primero que, que hice fue, bueno, empezar a escuchar otra vez toda, 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 toda su música. Y me fui de viaje a Corpus Christi, al, al lugar donde nació eh, el showrunner, este, me preparó una lista como de todos los lugares más importantes en la vida de Selena para Selena donde le gusta desayunar donde le gusta comer donde caminaba este, su calle eh, la escuela o sea y entonces me fui a Corpus Christi unos días con nuestro diseñador de producción y con el gerente de locaciones y estuvimos dando vueltas dando vueltas dando vueltas estudiando eh, ¿no? entendiendo un poquito la, la vida y el sabor de Corpus Christi del mundo tejano ¿no? eh a partir de eso, pues, mucha investigación es que recrear, recrear personajes es, es, es un trabajo de mucho estudio, de mucha disciplina y, y de investigación. O sea, te tienes que clavar libros, archivo histórico, eh, periódicos, revistas, este, videos, estudiar, estudiar mucho. O sea, si para Colosio hicimos Natalia Beristán y yo estuvimos en, que serán tres, cuatro meses, de puro desarrollo, de estudiar, estudiar, estudiar. Aquí en Selena fueron como cuatro, cuatro meses, yo creo, yo diría, más o menos.
2: Oye, Katina, y por ejemplo, tú también decías hace rato, eh, dieron mucho de qué hablar con la serie, eh, la serie de Paulette. ¿Qué, eh, qué, así como eh, Hiromi aprendió algo de ese proceso para tratar de, 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 de entender, pues, un personaje 360 grados, ¿no? es decir, todas las aristas... ¿Tú dirías que ese, ese paso también fue, eh, pues, digamos muy significativo o importante para entrarle a, a la serie de Selena?
5: Pues sí, o sea, yo siento que cada trabajo eh, te enseña muchas cosas, sobre todo en la televisión hay, hablo de una manera quizá más técnica, pero hay una una rapidez con la que hay que filmar hay un... Eh, una visión distinta con la que hay que pensar. No es una película, tampoco es publicidad, es, es un monstruo sí. distinto que hay que dominar, ¿no? Eh, y que siempre la primera serie, pues te va a dar como este eh, callo de. Pues elegir batallas, de elegir tus, tus, tus escenas estrella, de. de, de, de pues clavarte en, en, en toda la parte de estudio, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la, la, la serie de Poliet pues, te da un poco eso, pero Selena era algo mucho más grande, con cast gringo, que también pues, es dirigir en inglés, y no solo eso, sino que tienes unos pedazos de actores enfrente que cuestionan que, ¿no? en donde hay que también estar a la altura, y era un crew del triple de personas, este, y era así, era un, un monstruo grandote, y además, como dice Giro, eh, pues habría que recrear muchas cosas toda la parte musical también fue todo un reto de cómo filmar eh, los conciertos y, y toda la parte eh, con Cristian, con, pues con, ¿no? con la actriz y demás entonces sí, o sea, Selena sí fue como un paso más allá en ese sentido
2: Y tú en el and y Suzette en la drums, nada más matters. Selena. ¡Y los
5: Selena
1: <risa> <risa> Nada que ver. Selena, la serie. Para investigar y seguir la evolución del estilo y el vestuario de Selena, el equipo usó más de 3000 fotografías de la cantante a lo largo de su carrera. Además, el equipo creativo hizo un viaje de investigación a Corpus Christi, Texas, antes de comenzar la producción para poder obtener imágenes de referencia y conocer mejor el lugar donde creció Selena. Tomaron miles de fotografías y visitaron lugares importantes de su historia, su casa y algunos de sus lugares preferidos, así como su tumba y el monumento en su memoria. How you had it and then you lost it it
0: feels like there's a fist around your heart well i don't want
4: that
2: if you stand around and wait for what you want you're going to be waiting your whole life you have to go and get it
0: oigan yo tengo este, dos observaciones que me encantan de la, de la serie y tiene que ver mucho con el humor una es la relación que tiene eh, el, el, el hermano de Selena con su papá en la que siempre están ahí, ya saben, este, miren, yo tengo la solución y podemos hacer unas luces, pero ahí ya están los botes, y, pero entonces hazlo, ¿no? Entonces toda esa parte que es, que es una relación muy bonita y divertida. Y la otra que me recordó a una película de Chavito que me, que me fascina de humor, que se llama Herbie, la, la del cupido motorizado. Y hay una escena que es, es, es fantástica en ese sentido porque traen los instrumentos y de repente se les... Se, este, por andar brincando en el concierto, la gente encima de eso se, se <risa> empieza a rebasarlos en, en, el, en Herbie lo que pasa es que el, el coche se parte en dos y la, y la parte de atrás se empieza a rebasar el, el coche en adelante, entonces me recordó muchísimo esa, eh, o sea me dio mucha risa en primer lugar y en segundo porque la reacción es, es, es una comedia muy sabrosa, yo la estaba disfrutando por eso porque, los, es, es decir, es una serie que se va mucho a esa, a esa parte de, de comedia que funciona muy bien, a veces la comedia no es, tan, no es tan fácil de que, que pueda eh, llegar en el momento. Y entonces esas dos partes me encantan de la, de la serie, entre otras, ¿no?
3: Oigan, y yo les quería preguntar, o sea, qué difícil decidir ir decidiendo, ¿no? Porque todo esto en una vida tan, tan compleja, ¿no? Con tanta investigación, con una persona que es ídolo de aquí para acá, del otro lado, también criticada, ¿no? También no entendida en, en muchos sentidos. Eh, yo siento que ahora... Además, Elena, como que sí tenemos muy claro que reivindica muchos, eh, muchos manifiestos feministas, ¿no? Pero que en ese momento ni siquiera yo creo que ella lo sabía o lo entendía o lo quería tener de esa manera. Pero qué difícil decidir cuál es el punto de vista que quieren contar desde de esta historia, ¿no? Y qué difícil decidir el momento que quieren contar de esta historia porque la primera temporada, espero que sea la primera y que sigan muchas más, eh, es el inicio de Selena, ¿no? Y no necesariamente, y aquí también se lo decimos a la gente que nos escucha, no necesariamente es un inicio en donde ella es la protagonista, ¿no? Ella es parte, como dice Trino, de una familia, de un contexto, eh, de un contexto también político, social, que, que, lo, que lo tienen en la serie, que es muy importante, ¿no? De una familia, pues, latina, chicana, pero mexicana de un papá que a huevo quiere que sean este, artistas sus hijos y, y cómo, o sea, cómo deciden que el arranque de esta serie va a ser la infancia, ¿no? el inicio el sí, cronológicamente porque
4: así? Mira, eh, pues un poco también eh, vamos es, es inevitable y sería ingenuo a nuestra parte decir que no, existe una película que es icónica ¿no? que, eh, que la gente recuerda con muchísimo amor y que para, él, para los fans de Selena es insuperable y, y también ¿no? y, y intocable de alguna manera. Y la película, lo que tratamos de hacer fue alejarnos de lo que hicieron en la película. ¿no? Eventualmente llegar a esa etapa, pero la película se salta a los 80 se salta la, la adolescencia de Selena. Este, va de la infancia directamente hacia, hacia la parte en la que ya es, estaba en el, en el claro. estrellato. Estrella. Y nosotros queríamos alejarnos de la película y, y también que fuera... Uno, la historia, sí es la historia de Selena, pero es la historia de una familia, ¿no? Que para, para nosotros era importante, eh, la familia es un lenguaje universal. Hoy en día, y digo, como están las cosas en el mundo, creo que, que hablar ¿no? sobre la familia, ¿no? sobre la lucha en familia, sobre el viaje emocional de todos y cada uno de los personajes, eh, las decisiones que tienen que tomar, los sacrificios que tienen que tomar, pues es una cosa con la que el público se identifica, ¿no? sobre todo en estos tiempos tan difíciles y, y de alguna manera si sí hay algo que a mí me gusta mucho de la serie que, que es algo que la gente me ha dicho que, que, que siente al verles que les da un poquito de esperanza ¿no? eh, esa, esa es una palabra que creo que hoy en día este, a, alivia un poco no y eh, eso, queríamos alejarnos de la película y abarcar casi todas las etapas eh, de raíz ¿no? desde la infancia, la adolescencia el primer disco el ¿no? ta, 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 y, este, y darle como es es lo padre de las series y, 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 y la bendición de tener un formato en el que los arcos dramáticos de los personajes pueden, ¿no? o sea, pueden realmente tener un desarrollo pleno mm -hmm. en, en, el reto en, en, en una película en un largometraje es poder ¿no? eh, condensar todo eso dentro de una hora y media, una hora cuarenta dos horas, aquí pues, teníamos ¿no? bastante tiempo y, y queríamos hacerlo como detallado, personaje por personaje.
5: Yo quisiera agregar ahí también que es que, que bueno que lo mencionas, Mariana, porque de hecho creo que es una de las cosas con las que yo más me identifiqué y que poder hacer la historia de ella desde que arranca es justo por todos los obstáculos que pasó para llegar a donde está. Porque si bien en la película ya la ves ahí, todo el mundo la conoce como esta mujer exitosa. Hijo, le pasó como mujer, como artista, como persona, ¿no? Por por toda una parte, todas las escenas justo de la carrera son bien interesantes en donde son todos los peros, ¿no? Bueno, pues sí, ya tienes un disco, pero ¿qué? Pues tienes que tener venta de oro, bueno, ya aquí está el oro, no, ahora necesitas un platino, bueno, ya está el platino, bueno, ahora necesitas un platino en Estados Unidos y es una cosa tras otra con la que yo me identificaba mucho Hoy, como directora, en donde así es nuestra carrera, ¿no? Y hiciste cine, sí, pero no has hecho tele. ¿Podrás hacer tele? Ya hiciste tele. Bueno, hiciste drama, pero ¿puedes hacer comedia? Y así es un poco, ¿no? Y me parece muy vigente y me parece que si agarras la historia de Selena desde el inicio, pues es bien inspirador para, ojalá, decimos siempre, Giro y yo, que si hay... Una chavita que se inspire con esto y diga, yo puedo llegar a hacer eso, pues ya ganamos muchísimo, ¿no?
2: A mí, a mí realmente me gustó mucho eh, cómo está planteado, porque efectivamente, y creo que eh, Hiromi, da, da dan el clavo. Te agrega y te añade un contexto que yo no yo desconocía porque efectivamente, eh, Selena, lo que me viene en la mente eh, pues es una imagen casi de póster con quizá la rosa blanca, este conjunto blanco que, con un poco como de, de brillantes ya sobre el escenario. Y lo que vemos aquí, me encanta muy bien ver la historia de la familia con los valores latinos, no es decir eh, pero al mismo tiempo una, una, una historia de, de pues como de en búsqueda del éxito. Y aquí me vino a la mente un, un documental del, del que, eh, que vimos para, para nada que ver, que se llama Los Tigres del Norte en la prisión mm -hmm. de Folsom Prison, que es un poco un género de música eh, muy, muy exitoso en la, en, en, tanto en México como en Estados Unidos. En este caso, eh, pues los Tigres lo que van es, entran a esta prisión donde estuvo Johnny Cash a hacer un concierto. Pero es interesante cómo los tigres, pues ya sabemos, no necesitan presentación, pero los tigres son un grupo mexicano que vive en Estados Unidos y no hablan inglés. Nada que ver.
1: Los tigres del norte en la prisión de Folsom.
2: Documental del
1: 2019, dirigido por Tom Donahue, que sigue a la famosa banda de música norteña en el concierto especial que hicieron en la prisión estatal de Folsom en California. Allí, el 43% de los reclusos son de origen latino y el documental entreteje sus testimonios, sus casos y sus vidas con las emblemáticas canciones de los Tigres del Norte.
2: Un, dos, tres, cuatro.
0: Sentí que el llanto me explotaba en mil pedazos.
2: Abrí
4: los brazos para poderlo abrazar.
2: El esfuerzo que nosotros hacemos como prisioneros es ir a aprender para rehabilitarnos.
4: Ya puedo salir de aquí. Y a comenzar de nuevo.
2: Como Jani Cash, venimos aquí para traer luz a este lugar oscuro. Y aquí lo que vemos es una niña, es una niña que no habla español, que incluso cuando empezó a dar las primeras entrevistas. Eh, pues se burlaban del español que no hablaba a pesar de tener raíces mexicanas y como toda la decisión de convertirse en una, en una leyenda en ambos países es una decisión de mercado y ahí es donde lo que creo que hacen con la figura del, del, del padre eh, el padre Selena de Abraham Quintanilla in, interpretado por Ricardo Chavira que creo que es de lo mejor de esta primera temporada junto con obviamente Cristian Serratos yo les quería preguntar porque esto tienen, tuvieron el permiso de la familia y cómo, cómo entran con una figura que yo creo que Abraham Quintanilla es encantador, pero, pero me lo imagino un poco más duro de lo que está en la serie. O sea, me lo imagino un poco más cabrón haciendo que sus hijos no fueran a fiestas, no, no, no se desviaran de lo que era un objetivo muy concreto. Cómo? cómo o sea, cómo? ¿Cómo lo trasladaron sin tener, sin ceder completamente a la historia, digamos la historia oficial?
5: Pues yo creo que es chistoso porque sí creo que todos tenemos quizá en la imaginaria. Eh, creo que hay muchas historias en la, en el mundo de la música donde los papás son managers y, y, y son cuestionables, no? Pero yo sí me di cuenta que, que a la hora de empezar a leer los guiones y de ver los primeros capítulos que dirigió Giro, que entonces yo llegué a los, a los últimos y de cómo conocer a, a Ricardo, que sí es un pedazo de actor, eh, creo que sí, era un, una persona que era dura y que era muy trabajadora, pero que también tenía un sueño y a mí me gusta mucho que en la, en, en la, en la serie la, lo humanizamos un poco, ¿no? Y que si bien eh, sí viven, o sea, de pronto eh, la, la, la esposa le dice tenemos que parar, este, necesitamos descansar, ¿no? Sí hay momentos como de tensión en la, en la familia, pero pues para él también eh, pues era la única forma de, de sobrevivir, de poder seguir en familia, de, de, de ser un padre que, que pues sí es estricto y sí es trabajador, y pero sí también les enseña a sus hijos a que se tienen que ganar el pan y a que, ya que tienen que seguir sus sueños. Hay una frase que él dice bastantes veces y se lo dice a ella y que a mí me encanta, que es, be who you are. Y para mí eso es de las frases como icónicas de la serie en donde eh, le dice siempre a ella, tienes que ser tú, no cambies nada, ¿no? Y si se siente bien para ti, está bien. Y creo que sí estamos enseñando una parte mucho más eh, humana de, de la familia que a mí me encanta y me encantó que se llevara para allá, ¿no? En lugar de también hacer esta cosa tensa en donde el papá es el, eh, eh, el, el malo, ¿no? En donde, pues no, o sea, evidentemente y todos los padres de familia nos podrán decir que la han regado, que han sido muy duros en ciertos momentos, etcétera, pero no se puede cuestionar que Abraham Quintanilla amaba a su hija, amaba a su familia y que le trabajaron mucho para para llegar hasta donde están y creo que eh, pues con Ricardo y con Cristian y con el resto de, de, de los actores y demás se logró esa parte y que al final era muy, siempre decíamos Giro y yo ya se llevan como hermanos en la, en la, después de tantos meses de estar filmando Ricardo era como un líder eh, padre de familia para todos estos chavitos este, que les cocinaba barbacoas los domingos y, y que entre ellos también ya se molestaban como hermanos fuera de set ¿no? este, entonces creo que se, se construye algo muy bonito desde ahí sin, sin satanizar a nadie, sino más bien enseñando la historia de, de trabajo y de. y de un sueño que siguieron y que lograron, además, ¿no? Que es admirable.
0: Sí, sí yo, yo, me, yo me quedo, perdóname, pero es que yo me quedo con esto que estás diciendo de los personajes, y que, y que lo que tiene la serie es que no nada más se centra en Selena, ya lo hemos platicado, sino que están, estamos hablando también de las de los hermanos. Y hay una parte que tenemos desde como regularmente Mariana y yo, que, que nos sale una lagrimita en las en la series. Este, Luis Pablo creo que es de acero, él no llora oh, nunca, yeah. pero, pero hay una escena bien bonita con una fan y la hermana que toca la batería. Se me hizo bien padre esa escena, se me hizo muy bonita, muy, su muy set. natural. Sí, su set. Este. ¿Esa la, la dirigiste tú, y Iromi, ese episodio?
4: Sí, me, me encantaba esa escena, me encantaba ese personaje de la niña en Matamoros, ¿no? Como. Y sí, realmente su set te lo, eh, lo, lo platica, ¿no? Era, no era común y, eh, que tocara la batería de las mujeres, ¿no? En el entorno donde ella se movía, donde ella creció. Y pues, y se siente, ¿no? Desde el primer capítulo fue como impuesto así de, y chula, usted le va a tocar la batería. Entonces, ¿no? El hecho de que llegue un momento en el que tenga una persona que, no, porque siempre evidentemente la, digamos que sí es la familia y son los dinos eh, el, como, como agrupación, pero el spotlight en su mayoría está en Selena. Y el poder ver que haya ¿no? Que haya seguidores particulares de su set y, y este personaje tan entrañable y tan bonito, una chica de Matamoros que ayuda a su mamá en la fonda, que, ¿no? que tiene... Es, o sea, recuerdo que ese capítulo yo estaba tan feliz porque era como lo más cercano a, a México, ¿no? Mm. Este, todo lo demás pues, es, sucede en Estados Unidos, es Texas, o sea, son, son toquines que van dando en los, en los pueblos de alrededor, en las ferias de alrededor. Pero cuando vienen a México, a Matamoros, este... Era, era como mi oportunidad de decir, ah, no, aquí, de aquí soy. Y sí, esa escena siempre nos conmovió mucho a todos, nos, gust, nos gustaba muchísimo. La actriz que hace el personaje de Gabriela, se llama la niña, es eh, eh, Nancy Talamantes de Las Elegidas, ¿no? que en cuanto vi el casting le dije al showrunner, ella, 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 y fue un placer trabajar con ella, un placer, placer, es una gran actriz, y pobrecita porque estábamos a menos 3 grados cuando estábamos filmando <risa> la escena en Matamoros, se supone que sucede en Matamoros a 38 grados centígrados, y cuando la filmamos estábamos a menos 3 grados en diciembre en Tecate, Baja California y aguantó la chava en un shortcito hipotermia, o sea, es una guerrera, disfruté mucho esa escena Oiga, Giro,
3: Catina Medina Mora, directora de Selena que está en su primera temporada, que que, que les recomendamos mucho a la gente que nos escuche, que ya que la vean, que le pongan play, ¿cómo fregados llegan a Selena de su serie, a cristian hace ratos? ¿cómo, cómo, ¿Cómo sucede ese casting, esa elección,
4: esa, esa posibilidad? Este, pues hubo un casting de más de mil actrices, o sea, sí se vio a, a... Toda actriz eh, mexicana, americana, este, colombiana, este, ¿no? que pudieran cantar y, y, y actuar. O sea, fue un casting masivo de meses y meses y meses. Si, si no me equivoco, tendría que doble checar con el, eh, eh, nuestro showrunner, pero creo que fueron como 10 meses, 11 meses de casting. Y finalmente, meses, meses. sí, sí, fue larguísimo. Y, y Cristian peleó por el papel, o sea, hizo... No, no sé cuántos callbacks, este otra audición, prueba de cámara. Y finalmente, y lo tengo por ahí el clip, este el showrunner la hizo cantar a capela, bueno, con piano, Amor Prohibido. Y este y una versión muy bonita, muy bonita. Este, era solo el piano acompañándola. Y cuando vi esa, era como su segunda prueba de cámara, cuando vi esa toma, y le dije, o sea, es que es. O sea, es, es, o sea, tiene algo. Cristian tiene un, es como toda buena actriz, tiene un misterio, tiene un enigma, ¿no? O sea, se para enfrente de la cámara y, y, y la ilumina, ¿sabes? O sea, es una cosa muy, muy impactante lo que logra. Y la cámara la adora. Y es una gran, gran actriz, tiene muchísima experiencia, este, y dejó el alma, los huesos, el corazón, o sea, en el personaje.
3: Felicidades, porque gran, gran, gran casting, gran Selena. También difícil, como decían ustedes, competir con la J. -Lo de aquel... Este, de lejano, aquel y de ahora. ¿No? Sí, y sí De sí. ahora también, ¿no? Y siento que justo no, no, no hay competencia, ¿no? Esta es una Selena contemporánea del 2020 con otra visión. Entrañable.
2: Es, es entrañable la, la dinámica es, familiar. Sí,
3: abrazar todo el tiempo y estar con ella y acompañarla y echarle porras y... Y, y ya, muchachos,
4: que... me van a hacer llorar y Katina y yo lloramos por todo.
3: Exacto.
4: No, lo logró muy bien. La verdad es
5: que Cristian lo que logró es, es hacer eso. Entrañable es la palabra, que si bien pues todo mundo tiene siempre dudas y, y, y no hay como muchos comentarios y demás, yo sí creo que desde que la ves, la quieres y que a la gente se le va a olvidar que existe, o sea, siento que sí, son una Selena muy especial, muy particular, que lograba que los momentos cursis de los guiones fueran maravillosos, ¿no? este eh, y que y que fue alguien que estudió, eh, a, o sea, de verdad bellas cosas como side by side decías esto sí es muy impresionante y yo ya como que al día 3 de rodaje era es que ella es Elena. O sea, ya veía a Selena en Cristian y esperemos que eso le, le pase a, a la gente que, que vea la serie. ¿no?
2: Desarrollaron alguna ahora que hablaba giro de las rosas de las rosas eh, de la niña de, de Matamoros que llega. Esa, esa flor tiene un, un peso particular en, en la serie, no? Y yo sí. quería eh, de hecho, no solamente en la serie, sino también detrás de la cámara. Eh, si nos pueden contar un poco de eso, porque además creo que la rosa blanca es algo súper latino. Eh, es decir, con algo los, las, las une también con la rosa de Guadalupe y con el <risa> Claro, claro. Eh, la rosa no, de Guadalupe, mejor no lo has podido
4: decir, sí. Sí, sí. no. De, eh, bueno, para empezar, la rosa blanca era la rosa favorita de Selena. ¿no? Entonces creo que era algo que y, y digo luego este tipo de, 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 de detallitos se pierden no un poco ya en la ejecución pero era algo que queríamos tener como presente no que ella fuera como un, un símbolo no dentro de toda la serie que es ella de alguna manera no como la flor este cu y cuando arrancamos el rodaje eh, obligué a todo el crew y al cast a hacer un ritual este todos todos teníamos una rosa blanca y las aventamos al cielo y les pedí que le diéramos un minuto de aplausos a Selena para que nos echara la mano y nos acompañara durante el, el rodaje. Y casualmente la última escena que filmamos, la última escena de la serie es... el ya la verdad, no, no les puedo platicar, pero tiene que ver con las rosas. Y sí. es un... es un es, Estuve a dos de aventarme un mega spoiler. <risa> y lo dije, no, 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 no. Back to one. Este... No, pero es, es, es ella, ¿no? Es una simbología y también, digo, lo dices, ¿no? Es algo muy latino que creo que está presente, que creo que, ¿no? Este viaja con ellos durante toda la historia y, 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 este, y sí es, es. Era su flor favorita. Este, de hecho, si vas a Corpus Christi, en su tumba está, ¿no? La, la rosa, la rosa blanca, rosa blanca. Muy bien,
0: yo felicidades, porque sí, realmente es una serie que te la bebes muy rápido, digamos, están todos los episodios ahí. Gracias. Y, y está. Está muy entretenida. Eso es, eso es lo que a veces uno pide, nada más decir, quiero ver la historia de Selena, pero este, <coughs> hay tiempo para un desarrollo tan, tan padre de la serie que te vas te va llevando una tras otra muy sabroso. Y
3: creo que tiene, además eh, de todas las virtudes que hemos platicado, una virtud más que puede, eh, que abarca un, un público... Mexicano allá, gringo acá, latino en Colombia, o sea, es una historia que no necesariamente uno tiene que saber, uno no necesariamente tiene que ser eh, fan o no del Tex-Mex, eh, como que logra romper con esas fronteras sin perder, también yo creo que es algo como muy valioso, sin perder su identidad si eh, latina, de alguna manera a mí lo que ve. El color de cómo está filmado, los encuadres de cómo está hecha, también habla de un lenguaje muy particular que no es mexicano. O sea, eso sí es algo muy claro. No tiene, no, 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 no se no ni siquiera cómo se, se, sería el, el encuadre mexicano, pero uno se, se, de, se da cuenta que no es eh, una puesta en escena o una puesta cinematográfica con identidad mexicana. ¿no? Y eso a mí me gusta mucho porque abre ¿no? la posibilidad de encontrar otro tipo de narrativa, una historia que, que vale más de las fronteras y otra vez se vuelve entrañable por universal en cómo está hecho.
2: ¿no? También. Y, y que retratan fronteras sin el sin la pátina ocre, ¿no? De, como de tráfico, ¿no? <risa> sí, 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 no, no. <risa> ¿no?
5: Creo también que es como refrescante ver un contenido latino que no tenga que ver con la pobreza con la violencia, con eh, eh, la frontera, con, ¿no? sino que sea inspiradora y que hay muy poco de eso, que nos urge tener más este, y que es sobre todo hablando mucho con los actores eh, en la parte de Estados Unidos, en donde ellos pues están teniendo poco contenido en dónde poder actuar en dónde poder estar porque no hay eh, y esta serie pues viene a, a, a romper un poco con eso y que, y que sea inspiradora encima de todo a mí me parece increíble ¿no?
2: yo simplemente para ir cerrando eh, vi una serie que me gusta que, que son 10 episodios estrenados en febrero de este año que en febrero parece que fue eh, otro siglo que se llama, eh, se llama Gentefied un poco como esta sí. historia también de una familia eh, que trata de, de ponderar los valores de la comunidad latina en un mundo en una ciudad cambiante como son Los Ángeles
1: nada que ver Gente Gentefied serie de comedia del 2020 cuya primera temporada tiene 10 episodios de 20 minutos cada uno creada por los chicanos Marvin Lemos y Linda Ivette Chávez y producida por América Ferrera, la actriz estadounidense hondureña, internacionalmente conocida y galardonada por su papel en Betty la Fea. Cuenta la historia de una familia mexicoamericana y su lucha por perseguir el sueño americano. Incluso mientras ese mismo sueño amenaza las cosas que más valoran, su vecindario, su abuelo inmigrante y la tienda de tacos de la familia, protagonizada por Carrie Martin, Joseph Julian Soria, Carlos Santos y Joaquín Cosío. This is our neighborhood. This is about Pop trying to survive.
0: Yeah, but at our expense. We can't all be Cesar Chavez, but we're doing our best. There's nothing gentrifiers hate more than being called gentrifiers. We're tapping into their biggest fear: white guilt.
2: Oh. Uh... Uh, let's see what our new friends have to say on Yelp. Food five stars, ambiance one. De esos pendejos cara de. Que quita su ambiente. Yo quiero saber si lo que viene, para, lo que viene de, 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 de Selena de la serie, ustedes van a, van a retomar un poco lo que significa todo este impulso que tiene ahora, este sentimiento que tiene para la comunidad. Chicana, ¿no? De frontera, muy particular de estos tres países, que es México, Estados Unidos y la zona de la frontera. Si eso se va, ¿lo van a subrayar en lo que viene o, 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 o prefieren mantener a lo mejor como la historia de familia sin, sin un aspecto quizá más militar? Mm,
4: yo creo que parte y parte, ¿no, Kat?, eh, sí, se, sí, sí. sí se, seguimos con la historia de la familia y es como el, el foco principal, okay. pero también Selena empieza a ser muy famosa en México. México es el país que la detona, ¿no? Entonces creo que para la segunda temporada, que se estrenará próximamente, eh, viene, viene, viene como esa... esa Dualidad, ¿no? Ella decía que tenía un corazón en México y un corazón en Estados Unidos, y, y vas, eh, van a ver que la segunda temporada sigue siendo la historia de la familia, ya más enfocada en la carrera de ella eh, en otro momento, ¿no? Pero, pero sí, sí eh, los dos países juegan un, un papel importante en, en ese momento de la carrera. Sí, y es
5: una temporada más madura eh, en todos los sentidos, en todos los personajes, mm -hmm. eh, pero se sigue. Pues sí, seguimos viendo, o sea, porque lo, lo que es lindo de la serie es que sí vemos toda la evolución también de Ivy, de su set, eh, no, de, de, de su matrimonio, de, de, de toda la familia, pues. Entonces, pero siento que es una, una temporada más madura y que también va a ser, pues, quizá de lo que más conoce la gente de ella y va a ser muy emocionante ver esos momentos claves de, de su carrera, ¿no? Que, que son más icónicos, digamos.
2: Bueno, hasta aquí lo dejamos porque siempre ya aparecemos la cuenta de Twitter del tío Netflix, donde, donde lanzan una serie y ya, y ya la hay gente pidiendo la segunda y la tercera temporada y todo eso. Que mejor que, ve, que la gente vea, eh, vea estos nueve, nueve primeros episodios de Selena que yo creo que va a descubrir mucho de lo que es una figura eh, importantísima para la música que creo que cambió muchas cosas en ambos países eh, y, y que creo que añade cosas que efectivamente pues el formato de una película no podía, no podía abordar. Katina... Y Romi, pues muchísimas gracias por habernos eh, ayudado como a entender, a brindar más contexto de lo que fue pues eh, este, este, esta filmación de pues una serie que yo creo que va a dar mucho de qué hablar, ¿no?
5: Muchas gracias. Esperemos que sí. Gracias por la invitación. Felicidades gracias, a los dos. Gracias,
2: Felicidades. muchas
5: gracias. Gracias.
3: Felicidades. Pónganse a bailar la terminen este podcast, pongan su playlist, Pónganse. La... hay muchas opciones, Trino, anímate, rompe la
0: a la caderita un poco no, pero, ¿no importa si no, sí bailo eso, sí, claro Selena claro. es Selena Selena es
4: sí, sí, sí. Ah, Selena, Selena. Sí, sí. ya sí, lo han sí. dicho bueno pues muchas gracias gracias, gracias. gracias nos todos. escuchamos
2: la próxima, eh, el próximo episodio de nada que ver, un podcast original de Netflix, muchas gracias
4: gracias, adiós gracias.